0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O segundo episódio de Junji Ito Collection adapta duas histórias curiosas do mangaka. São elas modelo que abre o episódio e o mesmo se encerra com sonhos longos, que não são tão longos assim em termos de extensão do episódio, mas a simbologia que de fato acontece aos personagens uh, visitados é algo bem perturbador de se imaginar o modelo certamente tem toda a sua atenção virada para a cultura da moda que é uma cultura predatória e que também tem seus resquícios, suas influências na cultura cinematográfica, são dois tipos de culturas que trabalham conjuntamente, se retroalimentam, até porque fotografia, imagem, tendências moda como um todo tem um ambiente bastante fértil no cinema porque cinema é algo visual, é algo que chega a muitas pessoas e, claro, vende não apenas filmes, mas produtos de beleza, cosméticos, roupas, inclusive também, né, perfis físicos, né, o que é ser bonito, o que é o belo momentâneo. Esse tipo de coisa a indústria da moda fabrica, mas também tem uma ajudinha substancial, eu diria, da cultura cinematográfica. Elas se retroalimentam. Uma existe conjuntamente com a outra e dentro da outra. Bem, quando nós pensamos uh, na principal antagonista, ou melhor, a vislumbramos em cena, no caso, Fuki-san, uh, obviamente nós vemos ali uma mulher que, em tese, não poderia ser uma modelo, mas é bem conhecido também o movimento de subversão de Ito em suas suas obras, né? Em seus trabalhos. Uh, Fuki-san é claramente uma predadora. Isso não se dá apenas por causa da aparência dela. Principalmente quando ela está bastante excitada, quando ela ri. E mostra aquela boca gigantesca com dentes muito afiados. Mas também uma predadora no sentido do comportamento. Porque quando ela deseja alguma coisa, quando ela necessita de alguma coisa, como se vê... Muito bem, no mangá e aqui no episódio, ela é capaz de fazer qualquer coisa para obter aquilo que deseja. O desejo, para Fuki-san é uma ordem. Ela não tem nenhum mecanismo de censura do mesmo nesse sentido. E o desejo dela tem traços bastante bestiais. Fuki-san aparenta ser humana mas dizer que aquela coisa é humana seria muito difícil. Porém, não é nisso que está a crítica, não é nisso que reside a crítica, em modelo de um modo geral. O que está, de fato, sendo mostrado aqui, sendo discutido e subvertido, é a cultura da moda, que é uma cultura predatória. A cultura da moda é um predador, tanto quanto Fukusan é uma predadora. E é interessante a subversão criada por Jungito, porque quando nós pensamos, por exemplo, na cultura da moda e seus consumidores, homens, mulheres, não importa para quem seja, quem sejam os alvos dessa indústria, os consumidores também têm uma postura predatória naquilo que eles encontram nas revistas. E no caso de modelos em si, é um comportamento, é uma projeção também predatória. Né? Predatória no sentido de querer ser aquilo ou de querer ter aquilo, inclusive como objeto de desejo, né? objeto de satisfação. Ah, são né, milhares ou até milhões de modelos que se submetem a uma rotina de alimentação, de guerra contra o padrão natural de seus corpos, né, o que desenvolve também várias patologias uh, de ordem alimentar, como nós podemos constatar né, na bulimia, na anorexia, que são as mais conhecidas. Uh, rotinas de exercício, de cuidado do corpo que adoecem também, não apenas mentalmente, mas também fisicamente essas pessoas, a cultura, assim, é predatória. Ela é claramente predatória. Mas, ao mesmo tempo, ela é alimentada, ela é ofertada e consumida também por predadores. Predadores que projetam na imagem dos modelos um ideal, na verdade, se cumpre esse ideal, né? se adota, se aceita esse ideal a partir que a indústria vende esse ideal, mas ao mesmo tempo a maneira de apreciação, de degustação dessa cultura, também ela é predatória, porque ou é na projeção daquilo que se quer ser, ou no desejo de possuir aquelas pessoas, ou possuir alguém que se pareça com aquelas pessoas. Muitas pessoas, quando estão olhando para catálogos ou acompanhando a trajetória de uma modelo X ou Y, que é super bonita e blá, 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 dentro daqueles padrões, né? Não que toda pessoa necessariamente vai achar as modelos bonitas, mas, enfim, quem segue, quem cultua essa cultura, segue também essas modelos no âmbito do, do desejo de possivelmente ser aquelas pessoas ou então possuir de alguma forma aquelas pessoas. Em tom libidinal mesmo, eu diria. Né? Então, isso também soa, isso também, uh, de certo modo, nos liga à ideia de predação. Mas aqui, em modelo, há uma subversão. Porque as pessoas que são predadas são as pessoas que estão dentro de um padrão, que é o padrão da indústria. E, na verdade, aqui, o Ito-sensei subverte isso, quando ele apresenta Fuki como uma modelo que, de aparência bizarra, jamais poderia ser estar, de alguma forma, dentro dessa indústria, que é a indústria né, da moda, da estética e até mesmo do entretenimento, quando nós falamos na via cinematográfica. Seria impossível ela estar, mas ela está. Ou então seria possível que ela estivesse, mas não no sentido de ser cultuada, desejada, amada de algum modo. Às vezes a indústria é macabra, ela é perversa, e ela expõe pessoas fora dos padrões apenas para serem zombadas, apenas para serem ridicularizadas, que inclusive é algo que nós acompanhamos muito bem, nós vemos isso muito bem acontecendo no episódio em questão, né? Ela é zombada, a Fuki, mas é claro, ela tinha uma surpresinha bem reservada para as pessoas em questão, até porque a subversão acontece... Diferente da realidade que os homens e mulheres predam o ideal de beleza, né, os corpos das modelos, aqui é a modelo que não é bela, é a modelo que não está dentro dos padrões, que tem esse comportamento predatório. Então, o Ito-sensei retira a idealização, a projeção predatória do público consumidor, coloca nessa modelo improvável, né, deslocada dentro de uma indústria, e reverte o fluxo, espelha essa predação de volta para o público. Então, é a Fuxan que vai predar né, as pessoas que vislumbram, idealizam alguma coisa dentro da cultura da moda. Então, é como se fosse a cultura da moda né, sendo introjetada, sendo inserida dentro de um símbolo, dentro de um monstro, se tornando, de fato, né, antropomorficamente um monstro e voltando para predar essas pessoas que consomem esses materiais, mas aqui, no caso, por vias uh, concretas, digamos assim. Predar aqui não é apenas né, uh, algo simbólico, né, não é apenas algo colocado no sentido figurado. Né? Aqui é literal. Predar, comer, estraçalhar, digerir. É interessante quando os personagens si, estão zombando da, da Fukusan, é, o fato dela rir ao mesmo tempo, e ao rir, dar aquelas gargalhadas dentro da, da van, revelar aquela boca, aqueles dentes repugnantes, né, monstruosos. É interessante como a personagem ela aparenta não estar uh, desconexa de fato né, daquilo que estão pensando dela. Eu, pelo menos, não avalio que aquilo seja ingenuidade. Fukusan, pelo fato de ser como é, é claro que ela vai ser relembrada todos os dias né por pessoas que, obviamente, teriam preconceito contra ela de que ela não está no lugar que ela deveria estar. Né. Na moda, no mundo da estética, se você não está dentro dos padrões, você é descartado, você é indesejado. e para a imagina-se, dá para refletir sobre isso, dá para imaginar que ela seja lembrada sobre isso todos os dias. Então quando pessoas ah, estão zombando dela, fazendo piadinhas da sua aparência dentro do furgão, certamente aquele riso, aquele sorriso gargalhada macabra não é uma indicação de que ela não entendeu a piada, que ela não entendeu a maldade dos outros. Mas, na verdade, pode ser um passo além, mentalmente, uma noção daquilo que virá, daquilo que ela está preparando para eles. Né? Aquele velho ditado do quem ri por último, ri melhor. E aqui é quem ri por último, ri melhor mesmo, porque é como, de fato, uh, o mangá se encerra. Não é o quem ri por último, é porque não entendeu a piada. Não. A piada é que ela não tem graça. E no final... Uh, do episódio uh, os piadistas vão ter uma noção muito clara né, de que o que eles fizeram mesmo com uma pessoa de aparência tão estranha não tem a menor graça um outro elemento bastante interessante do episódio é relativo ao Iwasaki que é aquele personagem que tem uma sensação de que algo estranho vai acontecer foi o personagem também que viu Fuxan em uma revista de moda, antes dos eventos relacionados ao filme independente que eles vão rodar acontecerem, e que se sente muito desconfortável na presença dela. Enquanto os outros fazem troças ou monte de fukisan, o Iwasaki é o único que de certo modo evita até mesmo as piadas, porque a personagem o deixa bastante desconfortável. Né? Mas tem um momento interessante durante o anime que o diretor do trabalho, ele vira para Fuxan, já sabendo, né, dos comentários anteriores do Iwasaki uh, sobre o medo que ele tinha dela e ele vira para Fuki e fala: "Hum, esse aqui é seu grande, grande fã". E isso dá, né, logicamente, como se observa, muita merda. Porque a Fuki, como se diz, ela leva pro coração, né? Ah, então ele é meu apreciador. Hum. Imaginem que, eu acho que é evidente, né, que Fouke não deve ter muitos apreciadores. E quando ela descobre que alguma pessoa a aprecie, talvez é algo esperado, né, um comportamento muito esperado dessa pessoa, rejeitado na maior parte do tempo, que algum interesse nela vá surgir, inclusive até do ponto de vista fantasioso. Ah, e qual é, né, no caso, a carne mais desejada, mais Uh, sujeita à predação, né? aquela que de fato né, se coloca uh, como principal interesse, o principal alvo, de certo modo é o Iwasaki. Uh, a brincadeira custa caro, porque ela leva de fato para o coração. Como último ponto de interesse em modelo, nós podemos também dizer do modus operandi de Fuxan dentro do cenário de filmagens. Como se tratava de um filme independente, sem claramente, né, sem muitos recursos e sem também uma postura profissional, um planejamento adequado. A, a, isso inclusive nós conseguimos observar quando eles estão conversando com a modelo bonita, né, que em tese iria contracenar, seria a protagonista do filme deles. Tinha a Fouca e tinha uma outra menininha, uma jovenzinha muito bonita, que seria a protagonista. Uh, durante a audição, uma instrução a ela foi dada no sentido de ''Ah, não se preocupe com a atuação, haja naturalmente''. Não é um filme planejado, é apenas uma tentativa daqueles rapazes ali, daqueles produtores uh, amadores, de se fazerem conhecidos. Inclusive eles estão usando a imagem de Fouke porque ela é bizarra. Porque é bem possível que não muitas pessoas tenham conhecido, visto a imagem dela nas revistas. E aqueles que não conhecem também, ao ver uma mulher como ela, né? mulher entre aspas, certo, de certo modo iria se tornar curioso ou iria procurar pelo filme apenas por causa dessa mesma curiosidade mórbida. Né? Isso ajuda uma obra a ficar conhecida. Então, de certo modo, é uma abordagem exploratória. Abusar da imagem do outro para benefício próprio. Isso é bastante evidente. Só que, uh, pela falta de roteiro, de planejamento, de uma condução adequada, a Fouke começa a se irritar. Porque ela não tem momentos de cena tão frequentes como a atriz principal, a Bonita, né, uh, está tendo. E isso também nos faz pensar em filmes de horror. Porque de fato é o que a Fuke transforma o filme. O plano original, o diretor inclusive ele se aborrece, né? ele nega isso o tempo inteiro, quando fazem piada sobre filme de terror ele fica irritado. A intenção dele não é fazer um filme de horror, nunca foi, né? Mas ah, personagens como Fuki normalmente existem onde? Em filmes de horror? né? Mas aqui eu quero levar a discussão para um âmbito mais profundo, mais ah, reflexivo. Ah, eu quero pensar sobre pessoas que não têm o padrão de beleza, o padrão ideal e aceitável e como elas são tratadas, onde elas são uh, locadas dentro dos gêneros do cinema. Né? Quando você não tem um padrão, que tipo de filme você participa? Quando você não tem um padrão, em que papel você também é colocado dentro de um filme? O cinema também brinca muito com isso, não apenas brinca, como condiciona isso, né? que pessoas com certa aparência só vão poder desempenhar certos papéis. Os papéis em si, né? da donzela, da amada, os papéis que normalmente têm uma idealização ah, muito grande, no sentido positivo, né? dos melhores papéis, das melhores pessoas, normalmente eles também estão, de certo modo, vinculados com a ideia de beleza. E a ideia de beleza imposta pela indústria. Pessoas que não têm aquele perfil, e não necessariamente elas precisam ser feias, monstruosas, como a Fulk não, tá? Pessoas normais, comuns, que não estão dentro dos padrões absurdos exigidos pela indústria. Essas pessoas dificilmente elas vão ganhar esses papéis também. E, e aqui é possível notar talvez essa alfinetada também do Ito Sensei, né? Porque para estar em determinados papéis, você tem que ter aquele perfil. Se você não tem, é impossível, entre aspas, né, você está. Porque na prática, não seria impossível. Né? Seria uma questão de dar o papel para uma pessoa, para que ela pudesse né, desempenhar o mesmo, tecnicamente, profissionalmente, como qualquer outro profissional faz. Né? A donzela, a querida, a amada dos filmes, não necessariamente tem que ser né, um padrão Marilyn Monroe lá daquela época, né, ou atual, sei lá, nas atrizes mais atuais, aí, que são o padrão de beleza e tal. Inclusive, essa questão estética nós percebemos, inclusive, uh, na faixa etária das atrizes, né, porque cada vez mais as atrizes uh, ficam velhas, né, elas envelhecem com o tempo e vão perdendo né, a sua jovialidade, é mais raro também de nós vermos essas atrizes mais experientes participando de romances né, ou sendo representadas como figuras de beleza. E muitas delas né, na casa dos 40 anos, 50 anos, inclusive algumas que envelheceram tão bem que continuam maravilhosas aos 60. Essas mulheres não são é, retratadas assim no cinema como antes. Isso também né, é uma imposição, é algo estranho. Então o movimento de Fouke aqui, o que é bastante interessante, é que ela ah, recondiciona se não há uma direção, se não há algo planejado, e se a única coisa que permeia a produção é o preconceito, ela toma as rédeas, né? aquele desejo predatório, aquele impulso instintivo que eu havia falado anteriormente. Ela usa ah, esse artifício para condicionar a produção. Ou seja, a ah, se é apenas em filmes de terror o lugar que eu tenho espaço, se é apenas em filmes de terror que eu posso existir, muito bem. Eu quero ser a estrela. Eu vim aqui para ser uma estrela, então eu vou ser uma estrela. Então isso aqui vai ser transformado em um filme de terror. Então a Fouke condiciona, ela na verdade recondiciona o roteiro, que era vago, e ela dá uma direção muito clara para esse roteiro, onde ela é a protagonista. E o fato de ser protagonista leva a o quê? A predação de todos os demais. Né? É gráfico, não gráfico a ponto né, de ser parecido com o mangá, porque o mangá do Jujutsu é sempre superior né, às adaptações da obra dele. Mas, ah, querendo ou não, o episódio vai direto ao ponto, do ponto de vista ah, conceitual, pelo menos. Né? Graficamente, não é tão interessante como o mangá dele, mas. Os conceitos aqui estão muito bem representados, inclusive a crítica interna. O segundo episódio se chama Sonhos Longos, e literalmente é isso mesmo. Trata-se do caso, na verdade, de dois personagens, ambos em leito hospitalar. Um deles é Mami, uma jovenzinha que possivelmente tem um quadro comórbido, né? o prognóstico de saúde dela não é muito bom, e certamente ela é uma paciente terminal, é um paciente que sabe que vai morrer e está completamente assustada né, com o fato, aterrorizada com o fato, né, da ameaça de que sua existência em breve deixará de existir, que ela vai se tornar nada né? o segundo personagem uh, no caso é o que mais importa para o conceito dos sonhos longos né, que é o Tetsuro o Tetsuro ele procurou os médicos, né, a ao hospitalar, há pouco tempo, porque ele começou a experienciar um quadro estranho, né, uma espécie de tormento, expressão da sua vida onírica um pouco desregulada. Os sonhos dele começaram a ser muito longos. O que, que seria isso? Suponhamos que o Tetsuro ah, tem aí, como um japonês, né, japoneses, dificilmente dormem oito horas, um povo que trabalha incansavelmente, é loucura o ritmo de vida deles, mas ponhamos aí que o Tetsuro dormisse seis horas por dia, seis horas por dia para ele, a princípio começaram como seis horas, como qualquer pessoa, comum. mas depois de um tempo, seis horas passaram a ser um dia, né? ou um mês depois, e finalmente um ano, Uh, não é que ele dormiu por uma semana, um mês ou um ano. Ele dormia seis horas. Só que a sensação interna, né? a, a expressão mental disso, a vivência psíquica dele, era de, um, a duração de alguém que viveu dentro do sonho, né? dentro do mundo onírico, por, por aquele tempo. Né? Embora ele durma seis horas, a vivência dele, a experiência dele é de um ano e começou a se tornar cada vez maior, 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 só aumentando. Ou seja, ele é alguém que vive literalmente uma vida onírica, a qual ele consegue sentir, a qual ele consegue experimentar, inclusive sendo afetado né, por tudo o que acontece dentro daquele mundo. Né, prazeres, frustrações, né, os terrores e horrores os quais ele é apresentado, né, aqueles, aqueles que ele vivencia. Tudo isso ele sente. E depois de seis horas de descanso, ele volta com uma bagagem, uma bigorna de um ano, dois anos de experiência nas costas. Imaginem o que é isso. Imaginem se seria possível, se qualquer psique humana conseguiria suportar um negócio desse. Nossas experiências oníricas, nossa vivência e contato com o inconsciente, né, é algo que se dá progressivamente durante toda a vida. É, é, e algo que também né, não tem altas doses de exposição, como essas. Inclusive, a estrutura lógica né, do inconsciente não é a mesma do consciente. Ah, a noção de tempo, espaço, dor, prazer. Ah, o inconsciente não trabalha pelas mesmas regras que a vida consciente. Né? E a exposição a, aos nossos traumas, nossas sensações, as nossas depressões. O inconsciente não expõe isso de maneira tão brusca assim. Né? Uma noite de sono, uma experiência onírica, não necessariamente ela tem um tempo certo cronometrado. Às vezes ela é longa, ela aparenta ser muito longa, mas o tempo de fato né, foi curto. Mas na maior parte das experiências que nós temos, são apenas flashes, né, momentos muito rápidos, muito sentidos por nós, a ponto de alterar nosso emocional né, e nosso consciente, a nossa dimensão consciente, tentar organizar, dar né, rosto, significado para isso quando nós acordamos, mas de certo modo são apenas flashes, né? ao acordar, ao despertar também o um mecanismo de defesa, né? Ou seja do do neurótico, do, do perverso uh, ou do psicótico. Né? A, a defesa ela é elaborada de alguma forma perante aquilo que nós não queremos lidar diretamente. Dependendo da estrutura né, de cada sujeito. Uh, mas enfim, são experiências muito breves e que se dissipam em nossa mente. O uh, mecanismo de defesa está, no caso, né, uh, sendo acionado. Aí. No caso do uh, Tetsuro, ele se lembra de tudo. Ele se lembra de tudo e ele tem peso disso nas costas. Imagine um ser uh, infanto, né? O tempo que ele dorme, descansa, tem vivências e experiências oníricas, e o quanto isso também vai ajudando a moldar, a definir sua estrutura psíquica e mental. É uma coisa progressiva, né? lenta, não é tão absurda, brusca como isso aqui. Agora imaginem vocês se uma sei lá, uma criança de 6 anos. Dorme. Fica no sonho, sei lá, por 6, 8 horas. Mas a vivência, uma vivência, sei lá, de 13, 15 anos. O, o, quando ela acorda, o que isso acontece. O que isso acarreta. Né? O que isso gera de consequência. O que nós esperamos aqui é uma direção, né, obviamente, diretamente a, a um quadro psicopatológico. absurdo, extremo, né, comórbido. Porque uma, uma psique não daria conta de. Suportar tanta vivência e nem uh, em tão pouco tempo, né? E nem de contrastar essa mesma experiência com o dado da realidade. A realidade, ela não é a realidade onírica, né? A, a realidade onírica é uma e a realidade uh, material, né? Do mundo real é outra. É claro que uma afeta a outra. Né? Não há experiência onírica se a gente não tem vivência material. E também as nossas vivências oníricas ajudam de alguma forma a nos conduzir, a nos dirigir, dependendo da forma como o sujeito lida né, com essas experiências, na realidade também. Né? Elas se tocam. A experiência onírica ela não pode sobrepujar o real, ela não pode ter a primazia em relação ao real. Obviamente, está na cara, por que não? Né? Porque quando o real se impor, quando ele for convidado a entrar em cena, haverá algum choque ali, né? haverá incompatibilidades ali. E é algo que, inclusive, o Tetsuro experimenta, né? Ele chega em um determinado momento em que ele não consegue mais diferenciar o que foi sonho e o que foi real. E notem que o sonho dele, o sonho dele, estava sendo de dois anos e meio, para mais depois. Então, ele vivia 24 horas numa realidade, a realidade real, de fato, né? a imposição material das coisas, o mundo como ele é, e dois anos e meio ou mais no mundo onírico. Olha o impacto disso. Em termos de formação mental, de identidade, né, o que estava formando de fato, né, o que estava constituindo a psique, a identidade do tesouro? A realidade onírica, e não a realidade a material. Né, a realidade do mundo real, a realidade física e uh, isso criava um, um problema grave, porque a princípio a identidade dele foi formada no real. Esse quadro, né, essa doença do sonho, digamos assim, esse distúrbio, ele desenvolveu posteriormente, ele já era uma pessoa, ele já tinha uma identidade. Mas agora, com, com, quando os sonhos começaram a ter a primazia né, da sua experiência, o Tetsuro dos sonhos passa a tomar né, o lugar do tesouro do real. Então, quando ele volta, ele sofre muito. Isso tem um, um desgaste, né, um peso muito grande nas costas dele. Até porque é importante lembrar que a, a realidade biológica, fisiológica, física se impõe também. Né? A, o fato dele de viver dois anos nos sonhos, quando ele volta, ele viveu dois anos em apenas 24 horas. Né? No caso, seis horas no máximo, aí, como a gente havia né, sugerido. Levando em consideração né, o número de horas de sono que os japoneses possivelmente têm por noite. Então, é uma coisa perturbadora de imaginar. E ele está completamente, completamente uh, aterrorizado por isso. Né? Do outro lado, há a Mami. Uma jovenzinha, ela é muito jovem. Está na cara que ela é jovem, né? inclusive pelo comportamento dela também. Né? A maneira como ela lida com a a certeza de que sua vida chegará ao fim. é Algo esperado também em pessoas adultas que não lidam né, muito bem com a finitude. Né? A aceitação não é muito fácil. Uh, não é fácil né, saber, descobrir que vai morrer, ter certeza de que em determinado ponto, né, momento X, você vai deixar de existir. Então adultos também reagem no, do modo como ela reage, mas é, é pelo, pelo traço, né, pelo desenho, pela expressão, está claro que ela é muito jovem, né? e o fato de não poder mais viver sua vida, né, continuar a viver, ter uma vida um pouco mais longa é muito perturbador para ela. mas o interessante aqui é que isso não perturba, na verdade isso não distorce apenas a percepção uh, da mãe em si que está sofrendo com o quadro, mas isso também leva a, ao médico, né, ao o responsável pelo acompanhamento tanto do caso dela como do Tetsuro, a criar algumas extorsões também. É, é, é esperado, é aceitável, é compreensível do ponto de vista empático, né, da solidariedade que nós podemos ter por uma pessoa, na tentativa de nos colocar no lugar dela, não estar no lugar dela, mas tentar minimamente imaginar-nos no lugar dela, é, é normal, é aceitável que a Mami reaja desse jeito porém é muito monstruoso ao mesmo tempo né, imaginar que um médico né, não lide com a finitude de uma forma um pouco mais madura, né, de que não aceite a mesma finitude. A mãe iria morrer. Ela estava sofrendo, gritando, tendo pesadelos, inclusive o Tetsuro a visitava ah, algumas vezes né, no quarto, quando ele ficava vagando pelo hospital, nos raros momentos que ele estava desperto. A aparência dele estava se Degradando cada vez mais, né? A ponto da menina ficar realmente com medo dele, chamar ele de Shinigami, né? O deus da morte que, né, que estava vindo buscá-la, enfim. Essas coisas ah, impactam também o médico, mas não numa, vida, numa, numa via empática, né? Porque não foi uma via empática de fato, porque ah, o, o quadro do Tetsuro não teria volta, ele estava se degradando, ele estava ficando decomposto, né? Na verdade, cristalizando se tornando cristais. Um fóssil vivo. Né? Cada vez que ele ia para o plano dos sonhos, o plano dos sonhos arrebentava com ele. Né? E o corpo dele, na realidade, no real, no material, iria se fossilizando aos poucos. Foi isso que nós acompanhamos. Né? É o que, de fato, nós vemos na obra. Isso não cria simpatia no médico. E, na verdade, isso também é uma crítica direta à postura de médicos, que não escutam não enxergam, não simpatizam com o paciente. Não é para interpretar, né, tomar aquilo que o paciente diz como verdade acerca do seu sintoma necessariamente. Porque às vezes o paciente está questionando de dor, né, mas ele também não sabe falar muito que dor é essa. Ele não sabe expressar né, o seu quadro do ponto de vista científico. Ele não tem um conhecimento real daquele quadro, né, de, de tudo que ele envolve como um profissional médico possui né. é para isso que inclusive um paciente procura um médico, porque ele tem um conhecimento maior né, sobre aquele quadro né. temos isso por um lado porém isso não uh, exime o médico de escutar de fato como um paciente vivencia o seu quadro porque o modo de vivenciar o seu quadro né, o modo como ele, ele enxerga a si mesmo, né, os seus sentimentos, aquilo que ele produz simbolicamente dentro de um quadro, é muito importante e também afeta muito a maneira como o quadro em si vai se desenvolver. Né, envolve muito também na maneira como ele vai aceitar, vivenciar o tratamento. Né, e nesse sentido, os médicos muitas vezes eles pecam bastante. Às vezes é, é, é útil, na verdade, um profissional de saúde mental acompanhando casos mais comórbidos, né, mais complicados muito em virtude disso, porque o médico ignora né, o, que ele, o que o paciente está dizendo. O Tetsuro, uh, desde o começo ele falou, eu estou me cansando, as minhas experiências estão sendo horríveis, eu tenho pesadelos e pesadelos que duram muito tempo. Por mais que uh, você possa estar cogitando que ao dormir 6 horas eu possa viver 30 anos, né? Digamos lá no, no final da trajetória dele. É, eu viva anos em apenas algumas horas, você pode imaginar. Nossa, você está prolongando, estendendo a sua vida. Na prática, isso são palavras do Tetsuro, Eu não estou vivendo assim. Olha só para mim, olha como eu tô. Olha como eu tô apático. A cada hora que eu acordo, olha só a minha aparência, olha o que, o que está acontecendo comigo. Olha o que essa minha experiência está me proporcionando. E chega um ponto que. É, o médico nem precisaria ter empatia para compreender o sofrimento, a dor do Tetsuro. A própria realidade material, inclusive a realidade material, né, que é tão importante para o Tetsuro, se impõe a ele também, porque a aparência do paciente dele está cada vez mais decrépita. E isso não o sensibiliza, porque a própria, o próprio trato, né, o, a, o próprio modo como ele lida com a finitude, com, com a morte de uma paciente dele que está ali do lado, o horror dela, de certo modo também mexe né, com as suas percepções, ele ignora a realidade de um e se foca, né, uh, se prende talvez a realidade de outro, talvez muito em virtude de uma possibilidade de identificação, até porque né, o dia da morte dele algum dia também irá chegar. As últimas palavras dele no final da, do mangá, do episódio, né, são um pouco reveladoras a respeito disso, porque ele indaga, né, ele faz essa indagação. Né, o, que, o que seria da humanidade se algum dia nós pudéssemos né, ter sonhos eternos? O que seria da humanidade se algum dia né, os sonhos e nossa vivência dentro deles impedisse a nossa morte? Nosso corpo iria padecer, morrer, mas de alguma forma nós iríamos nos eternizar dentro dos sonhos. Quando o médico fala isso, ele não está falando do e ele não está falando da Mami mais, ele está falando de si mesmo. Ele faz uma projeção, projeção em relação a si mesmo, a sua realidade, ao seu futuro, porque ele também vai morrer. A morte em si é uma condição que toca todos os seres humanos, todos, de alguma forma. A maneira de, de lidar com isso, reagir a isso, responder a isso, é claro que vai ser diferente de uma pessoa para outra. Mas a experiência com a paciente dele o tocou de certo modo, que a finitude em si começou a pesar inclusive nas costas dele. Inclusive, ele começou a pensar, a né, indagar sobre essa abominação, porque é uma abominação, nós vemos claramente isso escrito né, na, na, na figura, nas palavras, na aparência do Tetsuro. Ele começa a indagar, a vislumbrar uma, uma possibilidade de que isso fosse estendido para a raça humana, mas na verdade né, o que ele quer estender, na verdade o que ele quer atingir é um, é um quadro eterno, talvez, onírico eterno para ele mesmo né enfim ele não escuta o paciente né? ele não escuta o tesouro que de fato se calcifica vira cristais né deixa de existir na realidade o que não garante que ao morrer ele está é, continuando a existir no mundo dos sonhos né nada garante isso alguma coisa garante tem como entrar dentro do mundo dos sonhos do sonho dele para ir lá ver se ele está vivo ainda nada garante isso. O que ele nos deixou foi o quê? Que ele morreu, uma morte, isso material, consumado, e ao mesmo tempo, um sofrimento gigantesco. Ele sofreu muito com o quadro. Só que ele ignora isso. Ah, ele usa os cristais, ele utiliza os cristais que sobraram da carcaça né do, do corpo, do Tetsuro, mais especificamente aqueles que estavam dentro do ah, sistema nervoso central dele, do cérebro dele, né ah, e começa a tratar a mami com esses cristais, inserir cristais no corpo da guria, porque a guria vai viver em breve, mas na cabeça do médico, ah, eu dando um cristalzinho aqui para ela, ela vai poder ter uma vida longa, uma vida que ela uh, jamais teria, né? por causa da doença dela, que vai, uh, né, uh, vai a levar ao óbito muito em breve. Mas a que preço? Vale a pena? Né? São coisas, indagações que, que ficam. Realmente o que ele deu para ela foi a possibilidade de uma vida? Mas uma vida virtual é de fato uma vida que merece ser vivida? Que vale a pena? A resposta em si ela fica clara. né? Ela fica clara, esfregada na nossa cara, no fim da obra. A aparência dela começa a mudar. Ela também começa né, a ficar completamente abatida, a se tornar um cadáver calcificado na cama. Será que valeu a pena mesmo? Sem falar também, inclusive, na infração ética, né? Porque seria um tratamento experimental, que não é tratamento coisíssimo nenhuma, porque nós vimos que o homem, o Tetsuro, calcificou vivo, coitado. Né? É um tratamento experimental, não foi aprovado por nenhuma instância biológica, fisiológica, médica, né? nunca foi aprovado por ninguém. A paciente não foi consultada se ela gostaria de ter uma experiência como essa, né? Uh, não há garantias daquilo que ela iria encontrar, experienciar dentro do seu sonho, embora o Tetsuro tenha deixado né, claríssimo que a experiência não é interessante, ela não é satisfatória, ela não é confortável enfim é né, uma série, série de, de infrações a Mami não morreu, ela iria morrer em breve, não morreu, mas o médico né, devido à decisão que ele tomou por ela né, né, sem a consultar ah, ele a levou a óbito dessa forma aí mais ah, monstruosa, né? desse, desse modo mais drástico. É bem provável que a Mami viveu né, muitos anos na vida onírica. Né? Mas o que é dos sonhos, o que é do mundo dos sonhos, não é, né? não, não é compatível com o mundo real. Conceitos, física, tempo, espaço, nada disso se aplica ao mundo dos sonhos. Então não são realidades Concomitantes comitantes, né? paralelas ou que nós podemos traçar algum grau de equidade. Não existe isso. Então, embora ela tenha vivido uma vida mais longa, não foi a vida real. Foi apenas a vida onírica, né? onde as regras né? são completamente diferentes. Valeu a pena? E, e o mais grave, né? o mais mórbido, macabro da história em si, é que a, a própria Mami nem vai poder ter a oportunidade de voltar a acordar para dizer a nós se aquilo que ela viveu realmente valeu a pena. Mas o que nós temos, né? aquilo que nós ficamos, que é o corpo dela e o modo como este define, eu acho que eu já disse tudo. Né? É isso, meus caros, é isso que nós encontramos aqui em Jujutsu Collection, episódio 2. Que adapta aí dois, duas histórias né? do mestre, do sensei Ito em seus mangás. Obrigado àqueles que ouviram, um forte abraço e saudações, Corvides.